This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order Order. News Laundry ke podcast Reporters Without Orders mein aapka swagat hai. Main hu Basant Kumar aur aaj is podcast mein baat cheet karne ke liye maujood hain Bhopal se Kasif aur Ranchi se Anand Dutt. Aap dono ka swagat hai. Dhanyawad Basant. आनंद दत्त पिछले पिछले से पिछले सप्ताह हम लोगों ने बात की थी एक दूसरी स्टोरी पे लेकिन उसके बाद आपकी एक स्टोरी आई है जिसमें जो इसरो के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले कर्मचारी हैं उनको 18 महीना से सैलरी नहीं मिली ये खबर थी उस पर इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की लेकिन पीआईबी ने इसको मिसलीडिंग बता दिया इस हेडलाइन को तो हम उस पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हुआ और खबर में क्या है वहीं आप सब जानते हैं कि एम में चुनाव है और काशिफ वहाँ से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं तो उन्होंने एक लेख लिखा है कि एमपी में गुजरात के तर्ज पर रेवड़ियाँ बांटी जा रही है और ये रोज़ हम देख रहे हैं खबरों में कि ऐसी खबरें आ रही है काशिफ मैं कल अखबार पढ़ रहा था दैनिक भास्कर दिल्ली का एडिशन उसमें एमपी का एक छोटा सा हिस्सा आता है एक पेज का आधा आधा हिस्सा उसमें एम से चार पाँच खबरें थी जिसमें दो जो खबर थी वो थी मध्य प्रदेश लाडली बहना को बारह की जगह पंद्रह देने की तैयारी और हर बार ये दस तारीख तक ये पैसे आते हैं लेकिन इस बार बहुत पहले करने की तैयारी चल रही है क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आचार संहिता लग जाए पंद्रह तक तो उससे पहले देंगे अधिकारियों ने बताया है उसके नीचे की जो खबर थी वो थी कोटवरों का मानदेय दोगुना हर साल पाँच सौ रुपये बढ़ेंगे सिम और वर्दी मिलेगी और हम सब ने देखा कि सावन ख़त्म होने से दो दिन पहले कह रहे हैं कि सावन में सस्ता मिलेगा गैस आपने भी अपने स्टोरी में अपने लेख में कई जिक्र किया है वहाँ पे किस तरीके से रेवड़ी बांटी जा रही है वैसे मुझे रेवड़ी सबसे थोड़ा ऐतराज़ है कि जनता के पैसे जनता को दिए जाए तो उसको रेवड़ी क्यों बोला जाए लेकिन एमपी में क्या चल रहा है मतलब पंद्रह सोलह साल आपने काम किया उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने इतनी सारी योजनाएँ लाए लेकिन अचानक से आपको बारह को पंद्रह करना पड़ रहा है होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं जिसपे लिखा है कि आगे तीन कर देंगे क्या चल रहा है थोड़ा बताएँ देखिए मध्य प्रदेश की जो राजनीति है और जो दिल्ली से बैठ करके हम आप देखते हैं उसको थोड़ा सा उसमें फर्क है और उसको थोड़ा सा लोकलाइज करके अगर हम देखें तो बीजेपी को जब तक हम लोग देखते और समझते थे वो एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी थी और उसी हिसाब से सारे काम होते थे लेकिन जो बीमारियों के लेकर के पत्रकार या हमेशा क्रिटिक रहते थे कांग्रेस को लेकर के कि गुटबाजी है अलग अलग कैंपों में बटी हुई है सबके अपने अपने एजेंडाज हैं फंडामेंटल आइडियाज हैं तो ऐसा ही देखने को मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे मिल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे ग्रुप बने हुए हैं कांग्रेस भी चार पांच ग्रुप का नाम लेती है शिवराज महाराज और नाराज भाजपा ऐसे करके लेकिन और भी अलग अलग ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो रिफ्लेक्शन है उन ग्रुप्स के डाइवर ग्रुप्स का जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दू कि पिछले जो दो तीन बड़ी सभाएं हुई हैं प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की उसमें कहीं पे भी मुख्यमंत्री जी को प्रमोट नहीं किया जा रहा चार बार के मुख्यमंत्री को एकदम साइडलाइन है और ज्यादातर देखा गया कि उन सभाओं में उनका मुंह उतरा रहता है मुझे नहीं पता कि क्या वजह होती है लेकिन ऐसा उतरा होता है कि जैसे हम हम आप जैसे बच्चों को डांटते हैं तो उसके बाद उनका मुंह उतर जाता है और जितनी भी घोषणाएं हो रही है वो सरकार के स्तर पर हो रही है और एक मुख्यमंत्री ही है जो उसको घोषणा लगातार कर रहे हैं मैं मैं आपको ले चलता हूँ मई जून के आसपास जहाँ पे जब कर्नाटका का रिजल्ट आया तो मुख्यमंत्री ने अपने वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी भाजपा की वहां पर उन्होंने कहा कि कर्नाटका फर्नाटका के रिजल्ट से घबराने की जरूरत नहीं है 
ہمارے ترکش میں بھی بہت سارے تیر باقی ہیں تو اس کے بعد سے جو اسکیم کیونکہ اس کے بعد کلیئرٹی نہیں تھی کہ وہ سی ایم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اسی لیے وہ اسکیمس تب تک رکی ہوئی تھی اور جیسے ہی یہ کلیئرٹی مل گئی کہ ہاں وہی چناؤ تک رہیں گے اور کئی نیتاؤں نے جب اس بات کو کہا کہ ہاں وہی ہمارے نیتا رہیں گے تو اس کے بعد گھوشناؤں کا دور شروع ہوا اور مختہ جو گھوشنائیں ہوئی میں میں آپ کو بتاتا ہوں موٹی موٹی سے باتیں لاڈلی بہنا یوجنا جس کے تحت ایک ہزار دیا گیا اب اس کو رکشا بندھن پہ بارہ سو پچاس کیا گیا اور بھائی دوج پہ اس کو پندرہ سو کیا جائے گا یعنی چناؤ کے ایک ہفتہ پہلے لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ ووٹرز کے اکاؤنٹ میں پندرہ سو روپے جائیں گے دوسرا کانگریس نے بجلی معافی کی بات کی تھی سرکار نے اس کو آپٹ کر لیا اور بجلی معاف کر دی کہ بھائی ہم سو یونٹ تک کی بجلی معاف کریں گے باقی کو ہاف کریں گے اور اس طرح سے پانچ میگا ہارس پاور والے کو اتنا ایک میگا ہارس پاور والے کو اتنا ڈومیسٹک والے کو اتنا ایل پی جی کی بات ہے تو اس میں جہاں پہ وعدہ کانگریس نے پانچ سو میں کیا تھا اس کو انہوں نے ساڑھے چار سو کر دیا پہلے انہوں نے گھوشنا کی کہ ہم صرف ساون مہینے میں ساڑھے چار سو میں دیں گے پھر جو بھی پبلک کا ریسپانس رہا اس کے بعد انہوں نے گھوشنا کر دی کہ ہم ساڑھے چار سو میں دیں گے اس کے بعد کسانوں کو یہ مہینے کا سال کا چار ہزار روپے دیتے ہیں اور پی ایم پی ایم سمان کا ملا لے تو قریب دس ہزار روپے اس حساب سے جاتے ہیں سیکھو کماؤ یوجنا ایک لانچ کی گئی جس میں کالج پاس گریجویٹس کو آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار روپے کی اپرنٹرشپ کے طور پہ ان کو کہ اگر کمپنی ان بچوں کو اپنے یہاں انٹرنشپ کرواتی ہے تو سرکار اپنی طرف سے آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار روپے دے گی اب وہ تین مہینے کے لیے ہوگا دو مہینے کے لیے ہوگا چھ مہینے کے لیے ہوگا اس میں بہت کلیئرٹی نہیں ہے اس کے بعد یہ گیسٹ لیکچرس مدھیہ پردیش میں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے ایک بھی پروفیسر نیوکت نہیں کیے گئے ایک بھی کسی کالج میں پروفیسر جو پرانے ہیں سو ہیں اور باقی جو کو ہیں وہ کانٹریکچل بیسس پہ رکھے گئے ہیں تو جو کانٹریکچل بیسس پہ ہیں ان کو گیسٹ لیکچرس کہتے ہیں اور ان کی جو پیمنٹ پے اسکیل ہوتی ہے وہ پر کلاس کے حساب سے ہوتی ہے پندرہ سو اور دو ہزار کے آس پاس پر کلاس کے حساب سے تو مکھ اس کی بہت لمبے وقت سے مانگ تھی مکھ منتری جی نے اس کو کہہ دیا کہ ہم ان کو مہینہ پچاس ہزار روپئے دیں گے دوسرا گیسٹ ٹیچرز جو تھے قریب دو لاکھ کے آس پاس ہے ٹیچرز کی بھی بحالی ابھی شروع کی گئی ہے کچھ کچھ استر پہ تو ان کو کہا گیا کہ جن کو نو ہزار چودہ ہزار ہزار اور کے آس پاس ملتا تھا اس کو بڑھا کر کے جس ڈبل کریں گے تو ان کو اٹھارہ ہزار کے آس پاس دینے کی مانگ ہے یہ الگ الگ کیٹیگری پہ ویری کرتا ہے اس کے بعد پھر یہ گھوشنا کر دی کہ پہلے جو بچے اسی پرسینٹ لانے پہ جن کو اسکوٹی اور لیپ ٹاپ ملنے کی بات تھی اب کہہ دیا گیا کہ جو جو صرف فرسٹ ڈویژن لائے گا اس کو بھی دونوں کچھ دیں گے اس کے علاوہ مکھ منتری نے تیرہ کمیونٹیز چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کو پیمپر کرنے کے لیے ان کے ایونٹ کیے اور کہا کہ سو ان کی ایک ایک سو کروڑ لگا کے ان کا مہالوک کوریڈور بنائیں گے اور اس دن افکاش بھی گھوشت کیا تو ایسے کر کے تیرہ کمیونٹیز کو پیمپر کیا اس کے علاوہ چار طریقوں سے مدھیہ پردیش سرکار گھر بانٹ رہی ہے اور زمین چار اسکیم کے انترگت پی ایم آواز الگ ہے اس میں ایک سوراج یوجنا انہوں نے لائی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قریب پندرہ ہزار ایکڑ زمین ہم لوگوں نے جو خالی کی ہے مافیاؤں سے ایک اپریل دو ہزار بیس سے اب تک ان پہ ہم پرائیویٹ ڈیولپرس کو بلا کر کے کالونی ڈیولپ کر رہے ہیں اور پھر وہ ڈیولپرس بیچیں گے سستے داموں میں یہ سرکار کا پلان ہے اس کے بعد سی ایم بھو دان یوجنا لانچ کی گئی اور پچھلے ہفتہ جو ہے مکھ منتری لاڈلی آواس یوجنا لانچ کی گئی تو ایسے کر کے پچھلے تین چار مہینوں کے ایسے یہ موٹی موٹی میں گھوشنائیں کر رہا ہوں مکھ منتری ہر روز تین گھوشنائیں کرتے ہیں یہ ودھان سبھا کا ریکارڈ بتا رہا میں نہیں کہہ رہا ہوں اور پچھلے تین سالوں میں جو انہوں نے کیا ہے تو یہ پچھلے موٹی موٹی جو یوجنائیں ہیں تو ایسے کر کے ایک 
कोशिश है इनकी कि जो नाराज वोटर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट का ग्रुप हो चाहे वो वर्किंग क्लास हो चाहे वो औरतों का ग्रुप हो उनको एक पैम्पर किया जाए और उनको रोका जाए जी जी। तो ये फिलहाल अब तक सरकार की कोशिश है आप देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार पर लगभग तीन दशमलव तीन दो लाख करोड़ रुपए का कर्जा है उसको आप चार कहिए चार लाख करोड़ मान लेते हैं क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने कुछ और कर्ज लिए हैं उसके बाद ये जो आप योजनाएं बता रहे हैं पिछले चार महीने में कितने मतलब कितना अंदाजन इस पर कितना खर्च होगा क्योंकि कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी कि कि अगर आप गैस सस्ता कर रहे हैं या तमाम दूसरे काम कर रहे हैं तो आप पे इतना खर्चा बढ़ेगा क्या मोटा मोटी इस पर कितना खर्च हुआ होगा कोई अंदाजा देखिए फाइनेंस को लेकर सरकार बहुत क्लियर कट नहीं है मैं दो बातें बस इसमें मैंशन करूँगा पहला कि जून के लास्ट वीक में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें इकतालीस विभागों के नाम हैं ये कहते हुए कि आपको जो जो भी फंड एलोकेट किए गए हैं उसके तहत आप खर्चा नहीं करें अच्छा और जो भी खर्चा आप करेंगे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के परमिशन के बाद ही करेंगे तो मान लेते हैं कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को सौ रुपये मिले कि आप ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनके खर्च करेंगे फला 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 चीजों पे खर्च करेंगे तो उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि ठीक है सौ रुपए मैंने आपको दे दिए लेकिन अभी आप अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकते आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी अब इसकी वजह क्या है तो जो ये जो मेजर घोषणाएं हैं खास करके मैं एग्जाम्पल देता हूँ लाडली बहना का तो लाडली बहना जब सरकार ने घोषित की थी असम्बली में बजट सत्र में तो उसमें उन्होंने आठ करोड़ का प्रोविजन किया था कि हम बहनों को देंगे और उस वक्त उनका एस्टीमेट करीब 42 लाख औरतें थी जब सरकार ने ये बेसिक ड्रॉ किया था डिजाइन किया था इस पॉलिसी को लेकिन जैसे फॉर्म भराने शुरू हुए तो आंकड़ा एक करोड़ 26 लाख चला गया अब सरकार के पास बजट लिमिटेड है तो जुलाई में जो आ, सेशन बुलाया गया मानसून सेशन उसमें उस बजट सप्लीमेंट्री बजट में अट्ठाईस करोड़ रुपए और दिए गए यानी कि इस स्कीम को अब तक दस करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और जो बेनिफिशरीज का आंकड़ा है वो जस्ट तीन गुना बढ़ गया सरकार के एस्टिमेट के हिसाब से तो अब दिक्कत सरकार के पास ये आ रही है कि भाई जो पैसा आएगा उसी को आप आगे चैनलाइज करेंगे और बाकी डिपार्टमेंट को फंड करते हैं लेकिन अभी जो रेवेन्यू जो जो इनके पास अर्निंग आ रही है वो सबको डाइवर्ट किया जा रहा है लाडली बहना में क्योंकि इस स्कीम को चलाने के लिए अठारह से दो करोड़ रुपए अठारह अठारह हजार से दो हजार करोड़ के आसपास पैसे रुपए चाहिए और सरकार ने अभी तक कुल दस हजार आठ सौ करोड़ रुपए स्कीम में अप्रूव किए और उसमें बढ़ाया भी जा रहा है बेनिफिशरीज भी बढ़ाए जा रहे हैं अभी फिर से एक सरकार ने कहा कि कुंवारी लड़कियों को भी देंगे इक्कीस साल के नीचे ऊपर की तो ऐसे करके आंकड़ा डेढ़ करोड़ के आसपास बेनिफिशरीज होंगे इस स्कीम में इसको चलाने के लिए करीब बीस हजार करोड़ रुपए चाहिए होंगे और सरकार के पास कुल दस हजार करोड़ तो ऐसे करके आ, सारी दिक्कतें आ रही हैं इनके पास फाइनेंसेस की बहुत मुश्किलें हैं अब ये भी सिर्फ आ, ये ना कहा जाए ये तो सिर्फ मैंने एक स्कीम की बात की ऐसी जितनी घोषणाएं हुई हैं सबके सब पे फाइनेंशियल बर्डन तो सरकार पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा और कांग्रेस भी जो वादे कर रही है वो भी ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली बहुत फिजेबल है अब सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि सरकार जो भी आती है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंसेस को मैनेज करना होगा मतलब कर्ज लेके आप लोगों को खुशियां बांट रहे हैं ना चार वाक की का जो सिद्धांत था घी पियो और कर्ज लो और घी पियो, पियो। एकदम भलीभूति यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है आपके लेख का जो हम कहते हैं ना कि उप तो आप लिख रहे हैं कि भाजपा अपनी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति आश्वस्त भले दिख रही हो लेकिन हर दिन उसके नए वादे को लेकर लोग अब सवाल पूछने लगे हैं 
मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने सत्रह अठारह साल सालों तक काम किया और उसके बाद आपको रोज मतलब मुख्यमंत्री ऐसे खड़े होते मुझे वो वीडियो याद है रक्षाबंधन से पहने पहले वाला आज अभी इसी सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए ढाई रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूँ ताकि राखी ठीक से मन सके मतलब वो पूरा ड्रामेटिक लग रहा था ऐसे लग रहा था दिखावापन दिख रहा था तो आखिर ऐसे 18-19 सालों में सरकार ने क्या किया कि उसको इतना ड्रामा करना पड़ रहा है और लोगों में नाराज़गी क्या है जो आप कह रहे हैं और लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं जो आप भी लिख रहे हैं कि आश्वस्त तो है लेकिन लोग अब सवाल पूछने लगे हैं रोजाना उद्घाटनों और घोषणाओं पर देखिए जो कांग्रेस का एलिगेशन है कि मुख्यमंत्री ने अपने अठारह साल के कार्यकाल में अब तक तेईस घोषणाएं की हैं बापरे और उनका ये कहना है कि इसमें से आधी पूरी नहीं हुई और जो अभी पिछले तीन साल का आंकड़ा तीन साल का जो आंकड़ा आया है उसका भी लगभग एवरेज अगर हम निकालें तो 800 से 900 घोषणाएं पर ईयर है चुनाव के वक्त वो बढ़ जाती है तो उसमें दो बातें निकल करके आ रही हैं पहला कि लंबे वक्त से एक मुख्यमंत्री हैं और जो वादे ये लगातार करते चले हैं क्योंकि ही ऑलवेज ट्राइड्स टू बी पीपल्स सी लेकिन वो हमेशा हो नहीं पाता है पॉलिटिक्स अपने हिसाब से काम करती है पार्टी अपने हिसाब से काम करती है सरकार अपने हिसाब से काम करती है फुल है छोटा हाथ किसी को नहीं दिया जाता तो इस वजह से जो इन्होंने कई सारे वादे किए वो पूरे नहीं हुए तो एक मिस्ट्रस्ट बहुत तेजी से लोगों का बढ़ा है दूसरा कि जब से ये चौथा टर्म पे सरकार पलटने के बाद आए हैं तब से अधिकारी एकदम हाथ से बाहर हो गए मतलब हर आदमी को ये बहुत अच्छे से अंदाजा है कि देर नॉट गोइंग टू कम बैक तो वो खुले हाथ से लूट रहा है मतलब चौदह से मैं यहाँ पे हूँ और चौदह के बाद का जो मैंने वर्किंग देखी अठारह तक उसके बाद डेढ़ साल कांग्रेस की वर्किंग उसके बाद की जो तीन साल की वर्किंग है मतलब मैं उस कहता हूँ पिछले तीन साल में सबसे बुरी हालत है मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर के मतलब बिना कमीशन के आपका कोई काम हो ही नहीं सकता है भले ही एफ क्यों ना हो अगर एफ भी तभी दर्ज होगी तब धरना प्रदर्शन पे आप बैठेंगे रोड जाम करेंगे या तो किसी नेता से फोन कराएंगे या तो फिर कोई बीजेपी और एस का आदमी आपके साथ हो तभी आपका काम होगा वरना नहीं होगा एडमिशन तक नहीं होगा एफ hmm. तो दूर की बात है मैं एक एग्जांपल देता हूं कि लोगों का मिसट्रस्ट क्यों बढ़ रहा है एक छोटा सा ग्वालियर में जब अभी बाईपोल था 2020 में नवंबर में तो करीब 26 सीटों पर चुनाव हुआ और ग्वालियर की जो है ग्वालियर चंबल की करीब बारह सीटें थी दस से बारह सीटें उस वक्त सरकार ने तैतीस करोड़ की घोषणाएं कर दी तैतीस करोड़ अलग अलग जिलों में जा करके कि यहाँ पुल बनाएंगे या ये करेंगे यहाँ लोकाकरण करेंगे मतलब हर रोज तीन चार बड़े हो रही थी स्कीम्स बनाई जा रही हैं पॉलिसीज बनाई जा रही हैं और वो उसी लोकलाइज सेंटर सेंट्रिस्ट करके मतलब ग्वालियर चंबल को पैरिस बना देंगे इस टाइप की घोषणाएं खूब की गई और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया और वहां से करीब आठ से नौ सीटें कांग्रेस जीत गई उस क्षेत्र की तो जो पैसे सरकार ने एलोकेट किए थे और जो स्कीमें बनाई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया अच्छा स्कीमें हैं लेकिन मान लीजिए पुल बनाने के लिए अप्रूव हुए थे तैतीस करोड़ रुपए उसमें तीस लाख रुपए करके छोड़ दिया गया बाकी पैसा विड्रॉ कर लिया गया वो काम नहीं हुआ तो जो इस तरह की जो पॉलिटिकल विंडिकेशन वाली जो डेवलपमेंट है वो एक मिसट्रस्ट क्रिएट किया है उसने सरकार पे और खास करके जो चुनाव के बाद जो सरकार बदल करके आई है जो बदलने के बाद दो में जो तख्ता पलट के बाद यहाँ पे सरकार आई है उसमें बहुत सारी चीज वेरियस ग्रुप दिख रहे हैं वेरियस बाइफरकेशन मुख्यमंत्री जो खुद अपने तीन कार्यकाल में एक भी शब्द हिंदू मुस्लिम का नहीं इस्तेमाल करते थे वो 
और बहुत लीनियंट रहते थे इफ्तार पार्टी से लेकर के किंग जन्माष्टमी से लेकर के क्रिसमस जयंती तक अपने सीएम हाउस में मनाते थे वो और हजार रुपए प्लेट खिलाते थे लोगों को आज वो खुलेआम बुलडोजर की बात करते हैं और खुलेआम जाति धर्म को लेकर के वो धर्म को लेकर के टारगेटिंग करते हैं तो उसके बाद की जो पॉलिटिक्स है बहुत तेजी से बदली है उनको लगा कि ध्रुवीकरण ही एक रास्ता है जिससे चुनाव में वापस जीता जा सकता है लोगों को और महिलाओं पे फोकस लगातार सिर्फ मुख्यमंत्री का इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो अपनी एक इमेज पोर्ट्रे की वो एक भाई के तौर पे की और चूंकि रिलीजन हमेशा से एक बैकबोन रहा है इन बीजेपी का तो इन्होंने इसी वोमेन वोटर्स ही इनके शुरू से कोर वोटर रहे भले ही पंडित जी के घर में अगर आप भी जाए तो वहां पे उनकी धर्म पत्नी ज्यादा रिलीजियस दिखेंगी आपकी जो पंडिताइन भी कहलाती हैं तो जो महिलाएं होती हैं उनका झुकाव रिलीजन की तरफ ज्यादा होता है चाहे वो किसी धर्म जाति की हो तो इसीलिए मामा का फेस बनाना एक भाई का फेस बनाना और चूंकि बेंट ऑफ जो बेंट है सरकार का वो रिलीजन की तरफ है तो वो ज्यादा इजिली कनेक्ट होते हैं और अब तक का जो वोट बैंक रहा है बीजेपी का वो महिला वोटर्स उनका कोर रहा है जिसको वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि इन स्कीमों के जरिए रोक पाए जो पलायन वोटर्स का हो रहा है या हो सकता है उसको रोका जाए और एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट लास्ट ही मैं ये कहूंगा कि एस सी की पॉपुलेशन और माइनॉरिटी को भी अगर मिला ले तो मध्य प्रदेश में 48 परसेंट आते हैं एस सी सत्रह परसेंट है एस टी बाईस परसेंट है और माइनॉरिटी सात से आठ परसेंट के आसपास है पिछला सर्वे में 6.7 है तो ये ये जो है सैतालीस से अड़तालीस के आसपास आते हैं और ये बहुत मार्जिनलाइज क्लास है मध्य प्रदेश में पांच करोड़ तीस लाख लोगों को सरकार हर साल फ्री राशन देती है आठ करोड़ की आबादी में तो ऐसे जब ऐसे जब पॉपुलेशन को आप पैम्पर करेंगे अगर हजार रुपए दे करके जो कि रोजमर्रा के जिंदगी में बहुत परेशान है तो आ, उनके लिए जाहिर सी बात है वो एक प्लस पॉइंट है और सरकार की वही कोशिश है कि गरीबों को और औरतों को अपने तरफ मोड़ करके आ, सरकार बचाई जा सके आनंद भाई को सवाल आपका पूछना है आपको मेरा सवाल था कि आप कह रहे थे जब मोदी जी आते हैं एमपी में जनसभा करने के तो शिवराज सिंह चौहान को उस वक्त चेहरा काफी उतरा होता है तो गौसिफ ही सही लेकिन चूंकि आप काशी भाई जर्नलिस्टों के बीच में घूम रहे होंगे या फिर ब्यूरोक्रेट्स के बीच में या फिर दोनों ही पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में घूम रहे होंगे तो इस बात को लेकर क्या जो सबसे नजदीकी सबसे करीबी वाला गौसिफ क्या है वजह क्या है उसके मुंह लटकने में उनके जो अब तक का अठारह साल का कार्यकाल इनका रहा है खास करके मुख्यमंत्री के तौर पर पंद्रह साल का और वो बहुत मतलब कागजों पर आप जो भी दिखा लें कि इतना परसेंट का ग्रोथ और इतना परसेंट का ग्रोथ वो ग्रोथ जमीन पे नहीं है आप कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश का ग्रोथ 19 परसेंट है भाई किसी प्रदेश का ग्रोथ अगर 19 परसेंट होगा तो वो हर महीने 15,000 और 10,000 करोड़ लोन क्यों लेगा वो अपने ग्रोथ से ही उसको कवर कप करेगा ना तो दिक्कत ये है कि जो बातें छापी जा रही है किताबों में ये देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको ये इतनी मोटी डायरी मेरे पास दो दिन पहले आई है कि करीब तीस से चालीस पेज की सरकार की सारी घोषणाएं इसमें हैं अब तक जो वादे किए गए लेकिन इसका रिफ्लेक्शन जमीन पे नहीं है इसका रिफ्लेक्शन जमीन पे नहीं होने की वजह से लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं बोल रहे हैं यार किसान की कमाई दोगुनी हो गई लेकिन वो प्रैक्टिकली हुआ नहीं है तो जो भी उनको फीडबैक मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं मिल रहा है तो जो भी दिल्ली से नेता आ रहे हैं और जब वो दो तरह की बातें होती है कि अंदर की बात ये है बोलना ये है तो जब अंदर की बात सुनते हैं तो वो अब उनका रिएक्शन या ऑब्जर्वेशन जो भी हो तो मुझे लगता है कि उस बात से वो बात उनको अच्छी नहीं लगती और वो बात इतनी पॉजिटिव नहीं होती तो वो जिस भी बड़े सभाओं में देखे जाते हैं या 
20 अगस्त को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें रिपोर्ट कार्ड 20 साल का लॉन्च किया गृह मंत्री ने कहने को 20 साल का रिपोर्ट कार्ड था लेकिन डिटेल से तीन साल के थे लास्ट के और उसको जो है उस दौरान भी काफी इनका चेहरा उतरा हुआ था तो गॉसिप तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते लेकिन हाँ एक बात जिसका लगातार फियर सब तरफ से है कार्यकर्ता भी कह रहे हैं संघ के लोग भी कह रहे हैं पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि चुनाव हारे या जीते शिवराज सिंह चौहान इज नॉट गोइंग टू बी इन द सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स इन मध्य प्रदेश नो मोर तो ये एक बड़ा उनके लिए एक सेटबैक है जिसको वो लगातार बहुत मेहनत करके सारी स्कीमों के जरिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब हार होगी तो इनके सर पे ठीकरा फोड़ा जाएगा कि भाई आपके चलते हारे पिछली बार भी इन्होंने ही लिया था कि मेरी जिम्मेदारी थी और जब जीतेंगे भी अगर तो इनके ही सर सेहरा बंधेगा तो इसीलिए सारी मेहनत इसलिए हो रही है ताकि ये फिर उसको कह सकें कि हाँ हम जीते तो ये चुप रह करके काम रह करके साइड होकर के भी अपना काम लगातार कर रहे हैं और उनको पार्टी से उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है जैसे उनको मिलना चाहिए तो इस बात की नाराजगी थोड़ी सी है एक छोटा सवाल बदलना चाहूंगा संक्षिप्त इसका जवाब दीजिए कि अभी हाल ही में संघ के जो प्रचारक रहे हैं उनका एक बड़ा गुट उन लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई है और आप ही के इलाके में जाके बनाई उन लोगों ने तो वो क्या वो जो बीजेपी का नाराज वोटर है उसको मतलब उसका वोट अपनी तरफ खींचने के लिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी को डायरेक्टली नुकसान ना हो या फिर उसका कुछ इम्पैक्ट है भी जमीन पर क्योंकि बिना संघ के परमिशन के इतना बड़ा तो काम नहीं हो सकता है क्या मतलब इसके पीछे की क्या कहानी दो बातें उसमें निकल करके आई हैं दरअसल ओमकारेश्वर में एक मंदिर बन रहा है आदि शंकराचार्य का मेनदाता पर्वत पर जो अभी तीन चार दिन पहले जिसकी ओपनिंग की गई है एक सौ फीट का है वो सौ करोड़ के आसपास तो जब वो बन रहा था तो ये वो ग्रुप है जिसने पार्टी बनाई है अभी अभय जैन एंड कंपनी ये इनका कहना है कि संघ से जुड़े थे और दो के बाद जब संघ बहुत रेडिकल रूप लेने लगा मध्य प्रदेश में तब ये अलग हो गए ऐसा इनका कहना है जो इन्होंने पार्टी जब बनाई उस दौरान इन्होंने घोषणा की थी और इनका कहना है कि जितना मुगलों ने परेशान नहीं किया हिंदुओं को उतना ये परेशान कर रहे हैं और ये मेन्दता जो पर्वत था हमारा बहुत सैक्रेट था इसको छेड़छाड़ करके यहाँ पे अपने चुनावी फायदे के लिए यहाँ पे ये मूर्ति बना रहे हैं तो इसको लेकर इन्होंने विरोध किया था पूरे प्रदेश में कैंपेन चलाए थे हाईकोर्ट तक गए थे लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ा और जब इस बात से नाराज भी थे और इन्हीं लोगों ने मिलकर के ये पार्टी अब बनाई है तो इनके अपनी अपनी दलीलें हैं कि हमने क्यों पार्टी बनाई है लेकिन जो एक एज ए रिपोर्टर के तौर पे जो मुझे समझ में आता है कि ये कोशिश है कि भाई जो वोटों का बंटवारा है खास करके जो हिंदू वोटर्स का जो बंटवारा है उसको रोका जाए हालांकि इसका जमीन पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है पिछली बार जो पार्टियां आई थी वो कास्ट बेस्ड पार्टियां आई थी दलितों की अपर कास्ट की आपने सुना होगा कि अपर कास्ट की एक अपनी अलग पार्टी फ्लोट की गई है अठारह में की गई थी और दलितों की एक अपनी अजाक सपाक्स आपने ढेर सारे ऐसे नाम सुने होंगे और आदिवासियों की ऐसी पार्टी फ्लोट की गई थी इस बार रिलीजन बेस्ड पार्टी है एक भगवा पार्टी करके बनाई गई है एक ये पार्टी बनी तो ऐसे करके ये वोटों का बंटवारों को रोकना हालांकि इसका बहुत असर मुझे नहीं लगता पड़ेगा जमीन इससे पहले वाला आनंद जी का सवाल था और आप पे उसके उस पर आपका जवाब था प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह के बीच जो आप कह रहे हैं कि उनका चेहरा उतर जाता है कल जो जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं आज मंगलवार को कल जो 25 तारीख की शाम को लिस्ट आया बीजेपी के कैंडिडेट्स का उसमें जो नाम थे उसको देखने के बाद लग रहा है कि सच में शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनाव आसान नहीं है नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ दो केंद्रीय मंत्री और हैं कुल तीन केंद्रीय मंत्री चार सांसद और कैलाश विजय वर्गे जो महासचिव थे और तो उन्होंने कहा था लड़ने की इच्छा ही नहीं थी एक, एक, एक माइंड सेट होता है ना लड़ने का अपने को तो जाना भाषण अब बड़े बैठा हो गए 
इन तमाम लोगों को चुनाव मैदान में उतारना है तो इससे इसका क्या मतलब एक दो चीजें मैं समझ रहा हूँ आप मुझे उसे समझाइए कि पहला कि शिवराज सिंह का ऑप्शन ढूंढा जा रहा है दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ग्राउंड पे उतनी मजबूत नहीं है क्योंकि इतने बड़े बड़े नेताओं को जो मिनिस्टर हैं केंद्र में उनको उतारा जा रहा है यही रीजन है कुछ और है देखिए एक बात तो ये क्लियर है कि पार्टी की हालत ठीक नहीं है और उनके पास जो भी दाव है जितने भी दाव उनके पास बचे हुए हैं वो खेल रहे हैं और आगे भी खेलेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जहाँ तक रही मुख्यमंत्री की बात और ऑप्शंस की बात तो बीजेपी एक बहुत विभिन्न तरह की पार्टी है इनके पास इन वे ऑप्शन लेके चलते नहीं है जो जब होता है उनको ऑप्शन ये बना देते हैं जैसे आप वी शर्मा को उठा लें जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको चार साल पहले तक जब वो दो का चुनाव नहीं लड़े थे उससे एक साल डेढ़ साल पहले तक ही इज नॉट अ वेल नोन नेम वो छोटे से भोपाल शहर में कुछ मीडिया संस्थाओं के रिपोर्टर्स तक लिमिटेड थे या एबीवीपी के लोगों तक लेकिन सडन से उनको उठा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया वो पहले एमपी बने उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो पार्टी ऐसे लोगों को लेकर के हमेशा आगे आती है तो फेस का बहुत इशू नहीं है बीजेपी के साथ क्योंकि बीजेपी को वोट करने वाले लोग वो फेस को वोट नहीं करते हैं वो पार्टी को वोट करते हैं उनके पॉलिसीज को उनके आइडियाज को वोट करते हैं फेस तो होगा वो किसी को भी बना देंगे जब उनको जैसी जरूरत लगेगी लेकिन फिलहाल चूंकि मुख्यमंत्री इस पोजीशन में नहीं है कि उनको एक फेज के तौर पे पेश किया जाए और बहुत स्ट्रांगली पार्टी उनको सामने रख सके तो इसीलिए उनको पीछे करके जो बाकी के फेज हैं जो क्लियर कट जिनकी इमेज अभी भी अच्छी है उनको सामने लाया जाए और एक इम्पोर्टेंट पहलू और है कि जितने भी बड़े नेताओं के नाम आप देख रहे हैं चाहे वो सांसद हो चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो तो जब ये बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं तो एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश होती है क्योंकि उनके लोग उनके रिसोर्सेज वो सारी की सारी चीजें वो उसको अभी झोंकेंगे क्योंकि उनकी इज्जत दाव की बात किया जाए कि भाई एक पार्लियामेंट जीता हुआ जिसके अंदर में आठ असेंबली आती है एक पार्लियामेंट में वो एक असेंबली में हार जाए तो इस तरह से एक कोशिश है उन लोगों की कि एक मोमेंटम बनाए और चुनाव को सीरियस मोड में ले जाए मतलब ये ना कि हाँ हार रहे तो हार रहे छोड़ देते हैं तो ये सारे ट्रिक्स अपना रहे हैं जैसे हिमाचल में और कर्नाटका में आप देखेंगे तो पार्टी ने बहुत सारे वेलफेयर की स्कीम्स नहीं घोषणा की और कांग्रेस की घोषणाओं को रेवड़ी कहा लेकिन मामला पलट गया अब वो यहाँ पे उन्होंने घोषणाएं भी कर रहे हैं पार्टी के बड़े नेताओं को भी उतार रहे हैं एक्सटेंसिव इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं और रिलीजियस बेसिस पे भी बात सनातन धर्म को लेकर के हर जगह प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये एक कोशिश है कि जितने भी पहलू इनके पास ऑप्शंस बचे हैं उसको यूटिलाइज किया जाए और कोशिश की गई जाए कि चुनाव को एक मोमेंटम क्रिएट किया जाए और जितने भी आप सीट्स देख रहे हैं अब तक ये अठहत्तर सीटों पे जो चुनाव की घोषणा हुई है लगभग जहां तक मेरा एजम्शन है मैंने देखा है लगभग पचहत्तर सीटें कांग्रेस जीती हुई है अभी पिछले बार के चुनाव में तो तीन से चार सीटें हैं ऐसी जो जिन पे ये अब तक जीते हैं और वहां जो यहाँ जीते हैं वहां उन्होंने कैंडिडेट्स भी बदल दिए इस बार कैंडिडेट घोषित किए जैसे प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री हैं उनको नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है उनके भाई छोटे भाई जालम सिंह पटेल वहां से मिले थे उनका टिकट काट के बड़े भाई को दिया गया तो ऐसा नहीं की फेस की कमी है इनके पास लेकिन इनकी कोशिश है कि जब बड़ा भाई चुनाव लड़ेगा तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ से लड़ेगा वो ज्यादा रिसोर्सेज के साथ लड़ेगा वो अपना मोमेंटम क्रिएट करेगा और आसपास के सीटों को इन्फ्लुएंस करेगा जी तो ये एक पार्टी की कोशिश है हम काशिफ से आगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन पर बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट आप अगर दिल्ली में रहते हैं शायद दिल्ली के बाहर भी 
तो आप अगर अखबार उठाएं तो हर दूसरे दिन मध्य प्रदेश का एक पेज का दो पेज का विज्ञापन छप रहा है खबरों के रूप में ऊपर छोटा सा कोने में इम्पैक्ट फीचर लिख दिया जाता है उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी सी तस्वीर होती है प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है और पुरानी जो भी घोषणाएँ उसको खबर स्टाइल खबर का होता है लेकिन कोने में इम्पैक्ट फीचर लिखा होता है तो हम उस पर भी बात करेंगे विज्ञापनों पर एम सरकार भर भर के विज्ञापन दे रही है तो हम उस पर भी आगे बात करेंगे हम आनंद दत्त के पास लौटते हैं आपने बीबीसी के लिए एक रिपोर्ट की है जो इसरो के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले कर्मचारी को 18 महीने से सैलरी नहीं मिली उस पर पीआईबी ने बोला कि मिसलीडिंग है आखिर मसला क्या है वो लोग रांची के रहने वाले थोड़ा जो खबर है उसको बताएं जो भी हमारे देखने सुनने वाले लोग हैं रांची में एक कंपनी है एच का आजादा है एच आजादी के कुछ सालों के बाद मतलब इसकी स्थापना हुई थी और वहां पर उसको कहा गया मदर ऑफ इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्री आगे लगने वाले हैं देश भर में आने वाले टाइम में उसमें जो इक्विपमेंट लगेंगे जो मशीनें लगेंगी उसको एच तैयार करता था और अभी तक करता आ रहा था इस एच के क्लाइंट में इसरो भी हैं तो इसरो ने मतलब ये आज से नहीं काफी टाइम से लॉन्च पैड के अलावा कई सारे और इक्विपमेंट है जो एच इसरो के लिए बनाकर देती आ रही है ये दोनों कंपनियों के बीच में करार होता था कि आप ये सामान बना के दीजिए इसकी ये कीमत है और वो उसको अदा करते थे और दूसरी बात यह है कि एच ने इसरो के लिए दो लॉन्च पैड अब तक बनाकर दे दिया है और वो तीसरा लॉन्च पैड इस वक्त भी बना रही बना रही है लॉन्च पैड वो चीज होता है जिस पर रख के किसी यान को लॉन्च किया जाता है यानी आप कह सकते हैं सबसे सबसे बड़ा जो बेस है किसी यान के लिए वो बनाकर देती आ रही है लेकिन पिछले दो साल से मतलब आप कह सकते हैं ये बीसवा महीना चल रहा है एच के कर्मचारियों को पिछले 20 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली है इन कर्मचारियों के हालात यह है कि ये इन्होंने तो पहले बैंक से लोन पहले तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया क्रेडिट कार्ड के बाद भी इन्होंने बैंक से लोन लिया केवल खाने के लिए जीने के लिए जब उसका मतलब लिमिटेशन खत्म हो गया बैंक का और क्रेडिट कार्ड का और वो लोन भी बढ़ने लगा इसके बाद इन्होंने अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिए केवल जीने के लिए और जब एक लिमिट तक रिश्तेदार भी कितने कितना कर देगा और कितनी बार देगा जब वहां भी रास्ता बंद हो गया अब उसमें से कुछ लोगों ने एक ने इडली की दुकान खोली है एक चाय की दुकान खोली है एक मोमोज बेच रहा है और एक मकई जो मक्का होता है उसको पका कर शाम को बेचते हैं इसमें खासकर टेक्नीशियन सबसे ज्यादा है जो इस तरह का काम कर रहे हैं जिनके सैलरी पच्चीस से तीस से पैंतीस के बीच में ऑफिसर्स रैंक के जो लोग हैं उनकी भी हालत यही है हालांकि वो अभी तक सड़क पर नहीं आया है मतलब इस स्थिति पर नहीं पहुंचे लेकिन बड़ी संख्या में जो टेक्नीशियन है उनके ये हालात हैं खबर छपने के बाद पीआईबी ने कहा कि ये हेडलाइन बीबीसी की भ्रामक है और उसने आगे ये लिखा कि इसमें इसरो ने चंद्रयान थ्री के लिए कुछ भी इक्विपमेंट बनाकर मतलब लॉन्च पैड का ऑर्डर चंद्रयान थ्री के लिए इसरो को नहीं दिया गया था सच्चाई यही है कि मेरा साफ ये कहना है कि जब आप अपनी जब कोई कार खरीदने जाते हैं तो आप कंपनी को ये नहीं कहते कि मैं अपनी बेटी को दहेज में देने जा रहा हूँ या फिर मैं किराए पे मतलब चलाऊंगा या फिर मैं खुद चलूंगा आप जाते हैं सामान लेते हैं और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं तो इसरो ने कभी ये कहकर ऑर्डर नहीं दिया कि आप ये लॉन्च पैड या दूसरा जो इक्विपमेंट बना रहे हैं वो चंद्रयान वन के लिए है या मंगलयान के लिए या आदित्य वन के लिए है इसरो ने जो ऑर्डर दिया वो बना के दिया तो मतलब इस पूरे प्रकरण का इसरो से डायरेक्ट कोई नाता है भी नहीं चंद्रयान थ्री कंपनी चंद्रयान थ्री या इसरो से भी कोई मतलब जो सैलरी नहीं मिल रही है इस पॉइंट पर इसरो या एच के बाकी जो क्लाइंट कंपनियां हैं उसे कोई नाता नहीं लेकिन सवाल यह है कि एच जैसी कंपनियां जो देश के रक्षा क्षेत्र में और कई सारे सेक्टर में काम कर रही है देश में जितनी भी कंपनियां आज तक एस्टेब्लिश हुई है चाहे सीसीएल हो मतलब कोयला की जितनी सारी कंपनियां उनके लिए कई सारी इक्विपमेंट बनाकर दिया है वो कंपनी 
और उस कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो पिछले 20 साल से सैलरी के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं जी जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पर पार्लियामेंट के अंदर कह दिया कि हमारे पास इनको सैलरी देने के लिए कोई प्लान नहीं है एच सी खुद इसका इंतजाम करे मैं जो दर्शकों को बता दू की जो पी ने ट्वीट किया पहले उसने लिखा की ये हेडलाइन भ्रामक है और दूसरा जो ट्वीट है उसमें लिखा है कि एच को चंद्रान थ्री के लिए किसी भी घटक के निर्माण का काम नहीं सौंपा गया था पहले तो हेडलाइन में ऐसा चंद्रान थ्री का जिक्र नहीं है और तीसरे या चौथे पैराग्राफ में जो वहाँ के मैनेजर के रूप में काम करने वाले पुरेंदु दत्त मिश्रा हैं उनका कोट है जो साफ साफ कहते हैं कि तकनीकी तौर पर केंद्र सरकार सही हो सकते हैं क्योंकि चंद्रान थ्री के लिए अलग से कोई लॉन्च पैड नहीं बनवाया गया लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे अलावा भारत में और कोई कंपनी लॉन्च पैड बनाती ही नहीं है तो साफ साफ वो कह रहा है मतलब ये जो उनका कोर्ट है वो जो साफ साफ कह रहा है कि अब आप हो सकता है टेक्निकली कि चंद्रयान थ्री के लिए हमने नहीं बनाया है लेकिन जो भी हम ही बना रहे हैं तो पीआईबी को इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि फेंक उसको मिसकोट बता दो जबकि उसका इसरो से वो तो उस कंपनी को पैसे देने हैं जो कंपनी उन के वो कर्मचारी हैं तो आपको कोई फोन ओन आया था पी वालों से कि क्या खबर लिखे हो नहीं पी की तरफ से मेरे पास कोई फोन नहीं आया हाँ मेरे पास जिस संस्थान के लिए मैंने खबर किया वहां से आया था कि जो आपने खबर लिखी उसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमें दीजिए ये मतलब क्लेरिफाई करने के तो जो इसरो की तरफ से जो ऑर्डर की कॉपी थी जो चीज को मिला था वो हमने ना छापने की शर्त पर मेरे पास थी वो कॉपी हमने भेजी थी जिससे कि साबित मतलब ये बात सही थी कि भाई ऑर्डर तो दिया ही गया इनफैक्ट तीसरा लॉन्च पैड जो इस वक्त भी अभी बन रहा है जिसका काम 40 से 50 परसेंट के आसपास तक पूरा हो चुका है कब तक पूरा होगा क्योंकि अब एच के पास अपना कोई पैसा नहीं है जो आगे वो काम कर पाए हालात यह है कि एच ने उस लॉन्च पैड के लिए अब एल कंपनी को वो ऑर्डर दे दिया है आप ये काम पूरा करिए पूंजी लगाइए और तकनीकी मदद आप हमसे ले लीजिए करेक्ट तो एक चर्चा ये भी है कि आने वाले टाइम में अभी की अडानी और टाटा और एल जैसी कंपनियां रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के लिए उतर रही है तो ये भी चर्चा है कि आने वाले टाइम में इस तरह की कोई कंपनियां उसको टेक ओवर करे लेकिन इस कंपनी का हालात तब तक इतनी खराब हो जाएगी कि इन प्राइवेट कंपनियों को टेक ओवर करते वक्त बहुत कम पैसे का इस्तेमाल करना पड़े तो अभी भी अगर वो खरीदती हैं तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा लेकिन जब इसकी स्थिति और खराब हो जाएगी तो शायद थोड़े और ज्यादा कम दाम में वो टेक ओवर कर पाए एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए और हमारे दर्शकों को भी की एच जो है वो सरकारी कंपनी है पी है और उसके हालात इतने खराब क्यों हैं कि अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है ये दो चीजें एक बार अगर आप स्पष्ट कर सकते एचईसी एक पीएसयू है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है और इसकी लेकिन ये है ये बात सही है कि एचईसी को इस फॉर्म में तैयार किया गया कि वो उत्पादन करे और अपनी कमाई खुद करे उससे सैलरी बहन करे बाकी और बाकी चीजों को हैंडल करे लेकिन इस कंपनी पर सीधा केंद्र सरकार का नियंत्रण है उसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है मतलब उसके लाभ के लिए लाभ अगर होता है तो इसमें केंद्र सरकार के खाते में है और हान अगर नुकसान है तो जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी पहली बात चीज दूसरा सवाल क्या था आपका कि ये घाटे में क्यों हाँ, हालात ऐसे क्यों है कि सैलरी नहीं दे पा रही है घाटे में जाने का दो तीन जो इम्पोर्टेंट कारण ये है कि जैसे की इस कंपनी के इस, ये कंपनी जब जिस वक्त बनी थी ये रसिया के सहयोग से बनी थी मतलब उस वक्त का जो यूएसएसआर था उसके सहयोग से बनी थी और आज से साठ पैंसठ साल के आसपास हो गया उसके बने हुए लेकिन अभी तक उस जो मशीनें उस वक्त लगी आज तक उन मशीनों को रिनोवेट नहीं किया गया मतलब उसको चेंज ही नहीं किया गया नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए टाइम और अभी जो डिमांड है उसके हिसाब से उस, उस मशीनों को तैयार नहीं किया गया या फिर चेंज नहीं किया गया ये पहला कारण है दूसरा कारण है कि जिस तरह का सामान एच बनाती है अगर आप लॉन्च पैड का ऑर्डर होगा तो एक ही लॉन्च पैड बनेगा लेकिन उसमें टाइम पैसा और मैन पावर तो उतना ही लग रहा है 
लेकिन वो एक बन के यानी कि उसका जो मॉडल भी बना मशीन तैयार करने के लिए ढांचा या ढांचा जो तैयार करते हैं उसका दोबारा कभी फिर इस्तेमाल नहीं हो सकता है तो एक बार आपने बनाया दूसरा आप नहीं बना सकते तो जो लगातार प्रोडक्शन होता है जैसे बाइक वगैरह की कंपनियां एक मॉडल बना एक ढांचा बना उसका बनता रहा तो चीजें प्रॉफिट में जाती एक कारण ये भी रहा तीसरा कारण ये रहा कि ये पिछले पिछले चार साल से इस कंपनी के पास अपना कोई डायरेक्टर नहीं है कोई एमडी नहीं ये केंद्र सरकार बिल्कुल केंद्र सरकार अपॉइंट करती है अभी भेल जो कंपनी है उसके जो एम डी है वही इसके इंचार्ज में है और वो दिल्ली में बैठते हैं और इसका मुख्यालय रांची में है वो साल में एक आध बार आते हैं विजिट करने के लिए अब ऐसे में फाइल जो मतलब जो डिसीजन होना चाहिए क्योंकि किसी भी घर को चलाने के लिए गार्जियन का डिसीजन इंपॉर्टेंस होता है गार्जियन के नीचे जो दूसरे मतलब लेवल पे गार्जियन होते हैं वो भी एसी एचईसी के पास अपना नहीं है वो भी मतलब समझिए किसी और कंपनी में वो डायरेक्टर है वो इसके भी डायरेक्टर है यानी प्रभार में चल रहा है ये तीन चार कारण है कुल मिलाकर और कुछ एक छोटा सा कारण ये भी है कि किसी में मजदूर संगठन जो है उनकी अपनी भी इंटरनल पॉलिटिक्स रही है जिस तरह से कई बार प्रोडक्शन प्रभावित रहा या कई तरह का मतलब जो बाधाएं इसको लेकर आती रही तो अभी जो उसके जो भी वहां पे इंचार्ज हैं एच सी के वो क्या कह रहे हैं कि सैलरी दे पाएंगे नहीं और एक चीज और कि ये लोग जो जैसे पीएससी वगैरह में तो सरकारी कर्मचारी ही काम करते हैं तो ये लोग जो छोल बर्गर बेच रहे हैं जो मोमोज बेच रहे हैं ये क्या कॉन्ट्रैक्ट पे थे या ये सरकारी कर्मचारी थे नहीं ये जो अभी जिन लोगों को मैंने स्टोरी में जिनसे मैंने बातचीत की स्टोरी करने के दौरान वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उनमें से बारह तेरह लोगों को एक हफ्ता दस दिन पहले ही निकाला जा चुका है बारह लोगों को निकाला गया है निकाला जा चुका जो फोर्थ ग्रेड जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर और दूसरी तरफ सरकार ये पचहत्तर हजार वो बांट रही है प्रधानमंत्री रोजगार बांट रहे हैं और उधर बारह सौ लोगों को एक साथ निकाल दिया गया मैंने पहले भी कहा था कि जो प्राइवेट कंपनी इसको टेक ओवर करने का प्लान कर रही है इसको इस स्थिति पर पहुंचाया जाएगा कि इसको खरीदे बहुत कम पैसों का इस्तेमाल होगा फिर जो एम टी एन एल बी एस एन का जो हाल हुआ बिल्कुल उसी रास्ते पर ये मतलब ये कंपनी जा रही है जी जी इन लोगों से आपकी बात हुई जो सरकारी सरकारी कर्मचारी हैं जो लोग हैं जिनसे आपने बात की वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको तो और सुविधाएं मिलती होंगी इलाज का या पेंशन वगैरह वो सब मिलता है कि वो सब भी बंद हो गया है पेंशन मतलब अभी तो रिटायर नहीं हुआ है वो तो रिटायर होने के बाद लेकिन दूसरी सुविधाएं इलाज उलाज वाली वो मिल रही है वो भी बंद है एकमात्र सुविधा जो अभी भी जिसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनके पास अभी भी बचा हुआ है वो है किसी अपने कर्मचारियों का आवाज देती है जिसका किराया बहुत मतलब सौ रुपया डेढ़ सौ रुपए के आसपास है इस, इस वक्त है शायद मुझे अच्छे से जानकारी नहीं किराए का तो वो उनके पास यह है कि उनका रहने के लिए उनके पास छत है लेकिन बाकी जो सुविधा है अब पेंशन में तो उस मद में जो पैसा कट रहा था या फिर जो क्रेडिट कार्ड कंपनी के नाम पे मिल रही थी आपको बैंक के तरफ से आराम से लोन मिल जा रहा था कई लोगों ने लोन लेकर गाड़ी खरीद ली अब यह है कि वो पैसा चुका नहीं पा रहे क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही है तो कंपनियां गाड़ी उठा के लेके चली गई जिनका लोन लेने का लिमिट खत्म हो गया अब वो लोन भी नहीं ले सकते हैं तो उनके ऊपर लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है लोन तो चुकाना है ये और लोन का इंटरेस्ट भी चुकाना होगा तो अगर इनके पास सैलरी आती भी है तो इनके पास बहुत मामूली पैसा बचेगा क्योंकि उसमें से अधिकतर पैसे तो खत्म कर चुके हैं आपने अपनी स्टोरी में लोकसभा के एक डेटा का जिक्र किया है की दो से लगातार कंपनी घाटे में जा रही है अठारह उन्नीस फाइनेंशियल ईयर में नाइन्टी करोड़ उसके बाद 19-20 में 405 करोड़ उसके बाद 175 करोड़ फिर 21-22 में दो करोड़ और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दो करोड़ इस कंपनी का कभी अच्छा भी दौर था जैसे आप कह रहे हैं कि एक संभावना आप जता रहे हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स आने वाले हैं इसको इतना मजबूर कर दो कि ये सस्ते में बिक जाए तो ये जो पाँच सालों से ही घाटा है या जो उधर के लोग हैं जो कर्मचारी वो बताते हैं कि ये पहले से ही लगातार घाटे में है और डेटा अपने पास पांच साल का है क्या है नहीं डेटा अपने पास पांच साल का ही है और उससे पुराना डेटा भी है क्योंकि ये मतलब ये 
अभी के सरकार से डिमांड कर रहे थे इसलिए हमने सरकार का दिया कि लगातार घाटे में जा रही थी इसलिए हमने इस डेटा का जिक्र किया ये कंपनी पहले भी घाटे में गई है लेकिन ये घाटे से उभरी भी है ऐसा नहीं है कि ये घाटे से उभरी नहीं है और इनफैक्ट जो पांच साल पहले की जो स्थिति थी वो उसमें हर साल कुछ ना कुछ ये प्रॉफिट में जा रही थी लेकिन इस वक्त अब एच के पास इतना ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा है जो इसको सिक्योरिटी देती है सीआईएसएफ उसको पैसे लौटाने हैं बिजली का बिल जो पिछले दो मतलब ढाई तीन चार साल से बिजली बिल इसने चुपता नहीं किया है वो करोड़ों रुपए हमें कितना करोड़ों का मुझे आइडिया नहीं मतलब कम से कम ढाई तीन सौ करोड़ के आसपास इससे ज्यादा तो इसका बिजली बिल होगा कंपनी का तो कई पानी का बिल है बिजली बिल है अब लेकिन इस बीच में क्या कंपनी के पास बहुत बहुत जमीन थी मतलब ये एच का एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि रांची को बसने में रांची का जो अभी का जो फॉर्म है जिस जिस मतलब जिस जैसे रांची दिखता है उसको बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कह सकते हैं तो एचईसी का रहा है अगर उस वक्त एचईसी यहाँ नहीं होता तो ये शहर बस नहीं पाता देश भर के लोग यहाँ के मतलब साउथ खासकर दक्षिण भारत के कई सारे कर्मचारी यहाँ लंबे टाइम तक रहे तो एच को जमीन बड़ी संख्या में मिली थी तो अब ये है कि मतलब जैसे क्या होता है कि बाप ने बेटे को जमीन दे दी जायदाद दे दी बेटा कमा नहीं पाया तो अब वो जमीन बेचकर जीवन गुजारा कर रहा है यही हाल एच का भी हो गया बड़ी संख्या में जमीन स्मार्ट सिटी के लिए जमीन बेची गई और भी बहुत कम कीमत पर इसके अलावा जो स्टेडियम बना है क्रिकेट स्टेडियम एचईसी के जमीन पर बना है एचईसी ने जमीन उसको बेची है जेएससीए को हाई कोर्ट का निर्माण हुआ वो एचईसी की जमीन पर बना है तो ये जमीन बेचकर जो उससे पैसा है कुछ हद तक इन्होंने कर्जा थोड़ा बहुत चुपचा किया है लाइब्रेरी थोड़ा कम किया लेकिन अभी भी इस कंपनी को कम से कम जिन कर्मचारियों के बाद तीन हजार करोड़ के आसपास की जरूरत है इतना तो कई सारे बैंक डिफॉल्टर का लोन माफ कर दिया गया इतना मतलब उसका आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है मैं ढूंढ रहा था अगर वो मिलता तो मैं जरूर बताता कई सारे डिफॉल्टर का लोन माफ कर दिया गया जितने पैसे में ये चीज़ी कंपनी दोबारा खड़ी हो सकती है आपने जो भाजपा के सांसद हैं रांची से उनसे भी बात की है और सुबोध कांत साहब जो कांग्रेस के एक समय में दिग्गज नेता थे मंत्री थे केंद्र सरकार में उनसे भी तो संजय सेठ कह रहे हैं कि हमने जब जब प्रकाश जावेडकर मंत्री हैं उनसे मिला अर्जुन राम मेघवाल मंत्री हैं उनसे मिला महेंद्रनाथ मिश्र मंत्री हैं उनसे मिला जैसे आपने बताया भी कि सरकार ने ये सरकार का ये कहना है कि इसको इस तरीके से बनाया गया था कि कंपनी खुद कमाए और अपना खर्चा चलाए लेकिन जब जैसे आप देखिए प्रसार भारती को भारत सरकार ने कुछ 2000 करोड़ का कुछ हेल्प किया है मतलब तो क्या ऐसी कंपनी को जो सैकड़ों लोगों की नौकरी चल रही है रोजगार चल रहा है तो सरकार आखिर आँख की मोदी हुई है क्या वही कॉन्स्परेसी है जो आप थोड़ा संभावना जता रहे हैं उसकी तो संभावना है ही आ, एक कारण ये भी कि मतलब ये बात सही कि रांची के सांसद ने लगातार इस इशू को पार्लियामेंट के अंदर भी दो बार उन्होंने उठाया है और केंद्र सरकार का टकासा जवाब रहा कि हमारे पास एचईसी को ठीक एचईसी की स्थिति ठीक करने के लिए कोई प्लान नहीं है एक लाइन में जवाब जो लिखित जवाब मैंने पढ़ा है राज्यसभा लोकसभा की वेबसाइट से वो एक लाइन मेरा और एच का जो एरिया है वो रांची के लगभग छह पांच चार से पांच विधानसभा सीट को प्रभावित करता है डायरेक्टली क्योंकि ये उतने एरिया में फैला हुआ इसे कर्मचारी और कर्मचारियों के परिजन उन इलाकों में रह रहे हैं और रांची लोकसभा सीट को प्रभावित तो करता ही करता है मतलब आधे से ज्यादा लोग एचईसी वाले इलाके में रह रहे हैं जो वोट करते हैं लोकसभा सीट पर मतलब जितनी बार सुबोध खान साहब जीत कर आए हैं और केंद्रीय मंत्री बने उसमें एच का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्योंकि एच के लिए लगातार आवाज उठाते रहे उसका वोट उनको मिलता रहा तो आखिर सरकार मदद क्यों नहीं कर रही है मतलब ये किसंजय सेठ ने ऑफ द रिकॉर्ड मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ना बताया या किसी नेता ने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि सरकार का इरादा क्या है मेरे पास वो जो पहला वाला था कि कोई कंपनी इसको ऑन करेगी दूसरी प्राइवेट कंपनी उसके अलावा दूसरा कोई कारण और नजर नहीं आ रहा है और दूसरा ये भी है की जिस तरीके के काम एजेंसी कर रही है वो उस तरीके काम प्राइवेट कंपनियां शुरू करने जा रही है इनफैक्ट जैसे एल ने कर दिया है तो प्राइवेट प्लेयर को 
लाभ पहुंचाने के लिए एक तरह से ये एक मतलब इसको धीरे 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 कंडम किया जा रहा है दूसरा यह है कि अगर इसको डायरेक्टली मतलब इसको तीन मतलब ये तीन चार हजार करोड़ की मदद दे भी दी जाए और कंपनी द्वारा से खड़ी हो जाए तो पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ओन कर पाएगी इस चीज को कि हमने खड़ा किया या फिर इसका जो प्रोडक्शन है जिस तरीके से वो इसका लाभ अपनी इमेज के लिए कितना कर पाएगी उसका अंदाजा हमको नहीं शायद हमको लगता है उसमें ज्यादा फायदा ना मिल रहा हो इसीलिए ध्यान नहीं दे रही नहीं तो अगर इमेज को फायदा होता तो खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुखिया है कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं की नेहरू जी ने बनाया तो हम इसको हर हाल में बचाएंगे हो सकता है ये ये भी सहायक के ईगो को हट कर गया हो तो सुबोध कांत सहाय कह रहे हैं की अगर केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट करे क्या स्टेट गवर्नमेंट सहयोग नहीं कर सकती क्या रकम बड़ी है पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती है इस कंपनी को बचाने में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी स्कीम है इतनी बड़ी कंपनी वो इसके मतलब उसका वो ओन तो करती नहीं है कंपनी को हाँ। उसके लोग इस इलाके में रह रहे हैं और उसका जो इकोनॉमिक है उसका फायदा मतलब सीधे तौर पर झारखंड को भी बड़े मतलब बड़ी मात्रा में मिलता है तो हमको ये लगता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को मिल को एक प्लान कर लेना चाहिए कि आधा खर्चा या थर्टी फोर्टी खर्चा स्टेट गवर्नमेंट मतलब ओन करे और आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट होगा उसमें उतना ही हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट अपना उठाए ये एक म्यूचुअल हो सकता है अगर दोनों प्लान करें तो इसलिए कांग्रेस चूंकि सरकार में तो है लेकिन डिसीजन मेकिंग में झारखंड में उतने लेवल पे नहीं है इसीलिए हो सकता है हेमंत सोरेन पे दबाव बनाने के लिए या फिर अपने तरफ से एक और पासा फेंकने के लिए कांग्रेस ये बात कह रही है जी जी इस रिपोर्ट को आप बीबीसी हिंदी पर पढ़ सकते हैं और पी ने जो कहा कि ये हेडलाइन भ्रामक है और उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि चंद्रयान थ्री के लिए पैड नहीं बनाया एक तरीके से लगता है कि जिसने भी पीआईबी के लिए फैक्ट चेक किया है उसने खबर ही नहीं पढ़ी सिर्फ हेडलाइन देखा और पूर्व में जो खबरें इसको लेकर छपी है अलग अलग संस्थाओं में परसेप्शन बनाया और उसको फेक न्यूज या जो अपना पीआईबी फैक्ट चेकर उस पर डाल दिया अब हम काशिफ के पास लौटते हैं आखिरी दो सवाल है मेरा आपसे उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बोलूँ आनंद हाँ। भाई का ये करते हुए कि वो यही कह रहे हैं ना कि पी वालों ने ये कहा है कि हेडलाइन मिसलीडिंग है हाँ उन्होंने हेडलाइन ही उनको मिसलीडिंग लगी खबर बुरी नहीं लगी उनको हेडलाइन की बात वो कर रहे खंडन हेडलाइन ही बस पढ़ा उनको वही लगा कि यही गलत है तो इसी को कंडम कर दो और उससे मिलती जुलती खबरें रांची के अखबारों में लगातार कई सालों से बहुत ये पहली बार कई सालों से छत्ती आ रही है और उससे भी बड़ी बात कि इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर किया की मतलब ये सरकार ने कहा है भेल के जो डायरेक्टर उनसे बिठा के मीटिंग किया और कहा है कि इसको इसका सोल्यूशन निकाला जाए लेकिन भेल के डायरेक्टर ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि इसरो ने ऑर्डर दे ऑर्डर दिया था इसरो के सामान की सप्लाई कर दी गई इसरो के ऊपर कोई बकाया नहीं भैया इसमें इसरो के बकाया का तो कोई बात ही पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है इसमें इसरो क्यों पैसा देगी भैया सैलरी क्यों देगी बिल्कुल वही है कि इसरो इसरो का बस इसमें यह है कि वो कंपनी इसरो के लिए बनाती है बस वही है और वो एकमात्र रिलेशन है और चंद्रयान थ्री की सफलता है तो कोई भी आदमी चाहता है कि इतनी बड़ी सफलता है तो हमारी भी बात सुन लो हमें पैसे दे दो जो हम अठारह उन्नीस महीने से काम कर रहे हैं बच्चे को इस बच्चे का फीस नहीं जा रहा सब चाहेंगे कितना बड़ा काम हो तो हमारा तो मिल जाए अब राष्ट्रीय गौरव का मसला है तो भैया उससे हर कोई कनेक्ट खुद को करता है काशिफ आपसे आखिरी दो सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक समय था कि कांग्रेस में जब वो थे तो माना जाता था कि कमलनाथ सिंधिया और दिग्विजय सिंह ये तीन लोग हैं अब वो उस बीजेपी में हैं जहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर हैं शिवराज सिंह चौहान हैं इतने बड़े बड़े लीडर हैं वहाँ पे 
अभी उनकी क्या स्थिति है क्योंकि ये जो नई सरकार जो अभी चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी की उसको बनवाने में उनकी भूमिका थी कल का जो लिस्ट आया मैंने देखा उनकी साथ ही माने उनके करीबी माने जाती हैं और उनके साथ जो लोग विधायक कांग्रेस छोड़े थे उसमें वो शामिल थी मीरती देवी उनको टिकट दिया गया है तो सिंधिया की अभी क्या स्थिति है पावरफुल हैं या जो कांग्रेस आरोप लगा रहे कि हमारे में थे तो साहेब कहा जाता था इधर उनको पी चौथे नंबर में बैठाया जाता है पहले राहुल गांधी के बगल में बैठते थे क्या है सिंधिया का पूरा मसला हालांकि उनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन बहुत पब्लिक डोमेन में नहीं है और पत्रकार भी जो है हिटमैन बनने से बचते हैं कि उनके बारे में बहुत कुछ डिटेल में लिखा जाए लेकिन जो मोटी मोटी बातें मैं सिर्फ ये बताता हूँ आपको ऑब्जर्वेशन जो अब तक का ये है कि जब से वो पार्टी में आए उसके बाद से उनकी जर्नी देखने की बस एक बार जरूरत है तो बहुत सारी चीजें उसमें साफ हो जाएंगी कि वो अपने लोगों को लेकर के आए उनको मंत्री बनवाया और बाद में उपचुनाव हुआ उपचुनाव में करीब आठ सात आठ सीटें वो हार गए ग्वालियर की भी एक और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि अपने लोगों को सरकार में एडजस्ट करवाए तो चूंकि सरकार उनके ही बदौलत बनी थी तो उनके लोगों को एडजस्ट किया गया ठीक है लेकिन अब जो 23 का चुनाव है उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री बना दिए गए राज्यसभा भेज दिए गए केंद्रीय मंत्री बना दिए गए लेकिन उसके बाद की जो उनकी जर्नी है उसके बाद जो हुआ पंचायत चुनाव उसमें उनकी बहुत से नहीं रही इवन कि उनका उनका प्रपोज किया हुआ मेयरल कैंडिडेट भी ग्वालियर में पार्टी ने खड़ा नहीं किया बात तो यहाँ तक है कि पार्षदों का टिकट भी नहीं दिया जो सिंधिया जी ने पार्टी को कहा और उसके बाद आप आइए अभी के चुनाव में तो अभी के चुनाव से भी वो कैंपेन से चुनाव समिति से उनकी बैठकों से पता नहीं एक तरह एक दूरी है वो बोल रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं हालांकि और वो जितना झुक करके और लोगों के साथ मिलजुल के मिल रहे हैं हम मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस में होते तो आज वही सर्वे सर्वा होते इसी तरह के अगर उनका बिहेवियर होता लेकिन एक स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ जब ये थे तब वो महाराज थे उससे नीचे कोई बात नहीं थी और यहाँ पे आने के बाद वो एक कार्यकर्ता के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं पेश कर रहे हैं लेकिन पार्टी में उनकी जो वरीयता है उसका उस तरह से सेंट्रल लीडरशिप तो रिस्पॉन्ड कर रही है जैसे प्रधानमंत्री जी जिस इवेंट में आते हैं और सिंधिया जी वहां पे तो उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है कई जगहों पर लेकिन कई जगहों पर वो एकदम साइडलाइन रहते हैं तो उनको भाषणों में बहुत उनको शामिल नहीं है चुनाव की की जो रणनीति बन रही है मुझे नहीं अंदाजा कि उसमें वो कितने शामिल हैं क्योंकि उस मीटिंग की डिटेल्स नहीं आती लेकिन जो ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है कि वो कटे कटे से हैं और पार्टी के लोग भी अब ये कहने लगे हैं कि हाँ भले ही उस वक्त फायदा दिया लेकिन उनके आने से पार्टी को नुकसान हो रहा है क्योंकि जितने लोग अब तक करीब चालीस लोग छोड़ के कांग्रेस में आए हैं बीजेपी से उसमें जो ज्यादातर दुखी लोग हैं वो सब का सब सिंधिया का रीजन देते हैं लगभग अगर हम उन 40 में से मान लें कि 35 बीजेपी के हैं तो 35 में से 25 26 आपको जो है वो वही लोग मिलेंगे जो उनके साथ गए थे या उनसे दुखी हैं उनके पार्टी में आने की वजह से चाहे वो वरिष्ठ नेता हो चाहे वो लोकल नेता हो तो पार्टी के लेवल पर बहुत एक्सेप्टेंस उनकी नहीं है आरएसएस के उनकी काफी मदद कर रहा है पार्टी के अंदर आ, उनको करने की लोगों से मिलवाने की जो उनके प्रतिद्वंदी थे मतलब बिटर राइवल जिसको हम कहते हैं प्रभात झा और ही वॉज द ओनली पर्सन जो कि बहुत वोकल होकर के बोलता था और चुनाव के दौरान छह महीने पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते थे वो सिंधिया जी को लेकर के और दूसरे थे जयभान सिंह पवैया ये बजरंग दल के बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और कार्य सेवक रहे हैं 
बाबरी डिमोलेशन में इनका पार्टी में बड़ा दबदबा है ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं ये मंत्री भी रहे हैं वो भी बेटर राइवल थे लेकिन उनसे भी दोस्ती कर ली गई तो पार्टी के लेवल पे लगातार कोशिश की जा रही है खास करके संघ द्वारा कि उनको पार्टी में उनके एक्सेप्टेंस बढ़े लेकिन जो लोकल लीडरशिप है वो उसको एडमिट करने को तैयार नहीं क्योंकि वो उनके प्लेट का खाना छीन के किसी और को दे रहा है तो इस तरह की चीजों की वजह से पार्टी में वो स्ट्रॉन्ग पोजिशन नहीं है जो कि अठारह में उनकी कांग्रेस में थी कांग्रेस में क्या थी मैं तीस सेकंड लूंगा कि डिस्ट्रिक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पोल कैंपेन जितने भी तरह के डिसीजंस खास करके ग्वालियर चंबल का अगर कोई मामला हो और अगर बात राहुल गांधी तक भी पहुंच जाती थी तो वो बात यहीं तक आती थी कि आप सिंधिया जी से बात करिए देर इज नो अथॉरिटी देन सिंधिया वहां पर ये हालत थी और अभी हालत ये हो गई है कि जिस चंबल में ये थे उस चंबल से बीजेपी के पांच छह बड़े नेता आते हैं तो वैसे में इनका जाहिर सी बात है कि इनका दबदबा कम हो गया नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं नरोत्तम मिश्रा आते हैं वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष खुद आते हैं जयभान सिंह पवैया हैं तो ऐसे करके जो सारे बड़े फेस हैं वो सारे के सारे वहां पे हैं तो इनका जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस कम हुआ है सरकार में पार्टी में कोशिश लगातार जारी है उनको ट्रस्ट बनाने की उनको पार्टी में लेने की एक्सेप्टेंस बढ़ाने की खास के संघ की लेकिन उसमें कितना सक्सीड होंगे उस पर नहीं कह सकते हैं लेकिन पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट रहा है और जो अभी के हालात ग्वालियर चंबल से आ रहे हैं मतलब कांग्रेस इज परफॉर्मिंग वे बेटर देन विदाउट हिज लीडरशिप मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि शिवराज सरकार एमपी में भाजपा सरकार जितना ज्यादा योजनाएं योजनाओं की घोषणा कर रही है उसी लेवल पे विज्ञापन छापे जा रहे हैं मुझे याद है जब लास्ट ईयर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे ही चीता आए थे और दिल्ली में छोटे छोटे होर्डिंग्स से लेके बड़े बड़े होर्डिंग्स तक चीता को लेकर लगे थे आजकल मैं अखबार पलटता हूँ तो आ, मतलब अभी हम एम की बात करें इसलिए मैं एम सरकार की बात कर रहा हूँ हर रोज एक दो विज्ञापन छपते हैं पंजाब सरकार के भी छपते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के भी होते हैं राजस्थान सरकार के भी होते हैं लेकिन अभी हम बात एमपी की करें तो एमपी सरकार का हर एक दो दिन बाद विज्ञापन छप जाता है दिल्ली के अखबारों में कि वहाँ पे ये हो रहा है प्रधानमंत्री जब जाने वाले होते हैं तब तो छपता ही छपता है विज्ञापन पर और मैं कभी कभी लोकल अखबार उधर का पढ़ता हूँ तो वहाँ तो और भी आ रहे हैं तो विज्ञापन पर किस तरीके की नीति है अखबारों को मीडिया को कैसे मैनेज किया जा रहा है कंट्रोल किया जा रहा है कुछ है क्या ऐसा मैं दो बातें पहले पहले बोल के शुरू करूंगा पहली बात ये कि जितने भी एडवर्टीजमेंट के डेटा है वो हो सकता है मेरे से ज्यादा आपके पास हो स्टेट गवर्नमेंट असम्बली में हो चाहे वो आरटीआई के जरिए हो चाहे वो अपनी वार्षिक प्रतिवेदन में हो इसका कोई विवरण नहीं देती कि उन्होंने विज्ञापन पे कितना खर्च किया आ, मैं खुद तीन चार आर लगा चुका हूँ विधानसभा में कई एम ने सवाल लगाए हैं कि भाई सरकार ने पिछले तीन साल में कितना खर्च किया किस चैनल को कितना दिया लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आता है जानकारी एकत्रित की जा रही है एक लाइन में वो बात लिख दी जाती है जो पिछले मुझे जहां तक पता तीन साल से लिखी जा रही है तो ये फंड के मामले में कितना खर्चा हो रहा है मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि आंकड़ा नहीं है हमारे पास सरकार ने कोई भी आंकड़ा नहीं दिया लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि सरकार विज्ञापन छाप रही है लगभग एक न्यूज़पेपर को एक महीने में पचास पचास पेज के विज्ञापन दिए जा रहे हैं और जो हर रोज विजिबल है मतलब जो भोपाल के लोकल न्यूज़पेपर्स हैं चाहे वो पत्रिका हो पीपल्स न्यूज हो चाहे भास्कर हो इस तरह के जो न्यूज़पेपर को आप रोज उठा के देखेंगे तो रोज का दो पन्ना रंगा हुआ मिलता है ये फ्रंट पेज पे जैसे ये एक पेज मेरे सामने है ये कल का है ये प्रधानमंत्री जी और ये तो ये हर रोज आपको ऐसे दो तीन मिलेंगे और इसमें भी कैटेगरी है कि जो सरकार के बिना बुराई किए करेगा उसको दिया जाएगा 
और एक ऑफ द रिकॉर्ड बात यह है कि एक टीवी वालों की मीटिंग ली गई और उसमें उनको कहा गया कि हम उनको एक मोटी रकम ऑफर करेंगे अगर आप सिर्फ कांग्रेस की खबर ना चलाएं अच्छा इवन इफ कि अगर आप सिर्फ बीजेपी की खबर चलाते हैं और हमारे नेताओं को दिखाते हैं तब भी हम आपको उसका पैसा देंगे ये ऑफ द रिकॉर्ड है ये मीटिंग हुई थी जनसंपर्क कार्यालय में वहां से इस तरह की बातें टीवी चैनल्स को दिया गया कहा गया था बाकी न्यूज़पेपर संस्थाओं की जो मीटिंग ली गई उसमें उनको विज्ञापन ऑफर किए गए टीवी वालों को मॉनिटरी हेल्प की बात की गई चाहे वो एड के माध्यम से हो चाहे वो बिना उसके हो लेकिन इस तरह की बातें वो रिपोर्टर्स के सर्किल में बहुत तेजी से फैली हुई है और अगर कोई सरकार के खिलाफ नेगेटिव खबर चलानी भी हो या अगर सीधी बात भी हो या कांग्रेस का एलिगेशन भी हो अगर उनको चलाना हो तो वो हमेशा कान ऐसे नहीं पकड़ते वो ऐसे नहीं पकड़ते फिर ऐसे रिपोर्टर पकड़ते हैं बेचारे कि फलाने ने ट्वीट किया है तो मुझे स्टोरी करनी पड़ेगी तो फिर उस पर अब करते हैं मतलब रिपोर्टर का जो इंडिविजुअल फाइंडिंग है वो खत्म हो चुकी है बयान पे जो बोल रहा है उसको खबर वो चला लेते हैं तो इस तरह की चैलेंजेस काफी है और मीडिया की जो कंट्रोल करने की कोशिश है वो पूरी हद तक है और काफी हद तक वो उसमें सक्सेसफुल भी है उसका अंदाजा मैं इस बात से बताता हूँ कि कल साठ सत्तर हजार की भीड़ मध्य प्रदेश भोपाल में आई प्रधानमंत्री जी के इसमें और उसमें शुरू के जो दो डी एरिया थे अब वो जानबूझ के खाली रखे गए कि पूरी तरह से खाली थे वो खाली थे और लोगों को भीड़ जो है वो नियोजित थी लेकिन इस तरह की खबर आपको कहीं दिखेगी नहीं वरना नॉर्मली ये होता है कि अगर कहीं भी कोई रैली होती है इस तरह की तो उसमें सारे व्यूज लिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा उससे फिर लोकल मीडिया लोग के लोगों लोकल लोगों से बात करते हैं जो लोग रैली में आए हैं कि भाई आपकी क्या राय है प्रधानमंत्री जी ने ये कहा क्या हो रहा है आपकी क्या तो ये जो मोदी जी के अलावा जो लोग जनता आई है उससे बात ही नहीं हो रही जी। तो जो रिपोर्टर्स चुनाव के वक्त ग्राउंड पे जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं लोगों से बात करते हैं सभाएं करते हैं वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा जबकि चुनाव में कुल दो महीने बचे हैं तो हम मुझे लगता है कि काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं और सरकारी मशीनरी इसमें भी एक और मजेदार पहलू है सरकारी मशीनरी वो मुख्यमंत्री और उनकी बातों को प्रमोट कर रहा सिर्फ अच्छा। सिर्फ जो बाकी बीजेपी की मशीनरी है वो वो मुख्यमंत्री को रखना ही नहीं चाह रहा है पोस्टर में भी कई जगहों पर वो गायब है अच्छा। तो ये इस तरह की चीजें भी एक द्वंद बना हुआ है पार्टी के अंदर तो ये मैं बस इतना ही कहूंगा बॉटम लाइन कहानी का सिर्फ इतना ही है कि मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार का जो चुनाव होगा इसमें कोई लिमिट नहीं होगी और अब तक का जो चुनाव हम यूपी बिहार के पैटर्न पे देखते थे चाहे वो पैसे का हो चाहे वो वायलेंस का हो वो सारे हथकंडे इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे और जो अब तक पंद्रह बीस साल में वैसे चुनाव ना देखे गए ना आगे पंद्रह बीस साल में चुनाव वैसे देखे जाएंगे इस बार का चुनाव वैसा होने वाला है क्योंकि हमारे देश के नेताओं को बहुत उत्सुकता है जनसेवा की वो जनसेवा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कई बार पार्टी भी तोड़ सकते हैं खैर हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं पॉडकास्ट का आखिरी जो चरण होता है उसमें हम कुछ सजेशन मांगते हैं रिकमेंडेशन कि आपने हाल फिलहाल में क्या देखा क्या पढ़ा वो आप हमारे जो दर्शक हैं जो भी श्रोता है उनके लिए आप बताएं तो काशिफ आपसे शुरू करते हैं देखिए चूंकि बात मध्य प्रदेश की हुई है चुनाव है तो पॉलिटिक्स है तो मैं कहूँगा कि दीपक तिवारी एक पत्रकार है और लेखक भी हैं माखनलाल के वीसी भी थे विश्वविद्यालय के उनकी एक किताब है राजनीति नामा जो उन्नीस जब मध्य प्रदेश बना से लेकर के दो तक का उसमें पूरा विवरण है तो उसको देखा जा सकता है उसमें बड़ी मजेदार तरीके से कहानियां हैं 
और जहां तक बात आप फिल्म और वेब सीरीज की कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं दो दिन पहले ही मैंने एक हॉट स्टार पे एक सीरियल आया है एक वेब सीरीज आई है इंडियन है काला उसको देखा जा सकता है इट्स एंटरटेनमेंट और अच्छी बात यह है कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट तो खूब देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं उस पर फिल्में बनी लेकिन बांग्लादेश का जो पूरा का पूरा एरिया है वो एकदम कटा हुआ है उस तो फिल्म इंडो और बांग्लादेश बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पे वो वेब सीरीज बेस्ड है और एक आई ऑफिसर की कहानी तो वो एक एंटरटेनमेंट के लिए देखा जा सकता है सस्पेंस थ्रिलर और ड्रामा है उसमें आनंद आप मैं दोबारा से एक बार फिर से राग दरबारी पढ़ने पढ़ना शुरू किया है चुनाव का टाइम है मुझे लगता है अगर कोई दोबारा से पढ़ ले खासकर पत्रकार तो उनके पास लिखने के लिए और बोलने के लिए मतलब बहुत सारे कंटेंट हो जाएंगे जिस वक्त वो लिखी गई है और इस वक्त भी आप पढ़ते हैं तो फिल्म आपके आंख के सामने ऐसी तैरती रहती है कि अरे ये तो बगल में अरे ऐसे भी तो ऐसा हो रहा तो दोबारा से उसको पढ़िए मजा आएगा थोड़ा दिमाग भी हल्का रहेगा मेरा रिकमेंडेशन है जो शशि शेखर है हिंदुस्तान के हिंदुस्तान हिंदी के संपादक उनकी किताब है मिटता भारत बनता इंडिया इसमें उनके एडिटोरियल का संग्रह जो इंडिया टुडे अमर उजाला में लिखी है हम मतलब जो हमारे दौर के जर्नलिस्ट हैं वो उस समय क्या चल रहा था क्या लिखा जा रहा था अगर उसको पढ़ना समझना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी किताब है एक हिस्ट्री के थोड़ा पीछे जाके कि क्या चल रहा था क्या लिखा जा रहा था इसके अलावा मैंने एक वेब सीरीज देखी वो आप लोग देखिए शायद पसंद आए मुझे बहुत मज़ा भी नहीं आया बहुत बुरा भी नहीं लगा बम्बई मेरी जान तो वो दाऊद पे बनी हुई है और उन उन्होंने ऐसे छोड़ा है पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं कि उनकी जो सिस्टर थी वो कैसे फिर अपना शुरू करते हैं मुझे लगता है पार्ट टू उनके सिस्टर पे ही आएगा क्योंकि वंस अपॉन टाइम्स इन मुंबई जो अजय देवगन और उनकी वाली थी वो भी लगभग वही कहानी थी इसमें थोड़ा डिटेल में गए हैं क्योंकि उसमें भी दाऊद की ही बनने की कहानी थी इसमें भी दाऊद के बनने की कहानी है तो आप लोग देख सकते हैं आप दोनों का बेहद शुक्रिया और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर लिखकर बताइए साथ ही एक बात ध्यान रखिए कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से हम आपके सहयोग से काम करते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सहयोग बनाए रखें ताकि मीडिया आज़ाद रहे और वो खबरें और वो रिपोर्ट आप तक आए जिन्हें जानबूझ कर अनजाने में दबाया जा रहा है धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईंग सब्सक्राइबर्स We don't run on corporate or government ads. You too can be part of changing the news model. Go to newslaundry.com/slash-subscription. Be a part of the community that pays to keep news independent. For the smoothest news laundry experience, download our app, watch our shows, listen to our podcasts, read our reports, stay informed, pay for news, protect democracy, save the world.